0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie en rijmakers, al dan niet met gasten, in op zaken die bijdragen aan jouw i e vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Dit is misschien wel de podcast waarmee ik had moeten beginnen. Want de kennis die ik met deze podcast wil overdragen, de digitale geletterdheid speelt een belangrijke rol om de toepassingen van de techniek binnen organisaties en overheden mogelijk te maken. Wij, de gebruikers, zien ICT steeds meer als water uit de kraan. En hiermee wordt het ook steeds meer een vierde utiliteit naast gas, water en elektra. En dat betekent dat we er allemaal ook echt enorm hoge verwachtingen bij hebben. Een hoge beschikbaarheid, een hoge betrouwbaarheid. Maar vaak vergeten wij als gebruiker, als klant of als opdrachtgever hoe we daar zelf aan bij kunnen dragen. De doorgaans hoge mate van betrouwbaarheid en het gemak van de technieken die we gebruiken, geeft ons vaak de perceptie dat ICT net zo betrouwbaar zou moeten zijn en zo eenvoudig zou moeten zijn als het aan- en uitdoen van het licht. Echter de complexe technologieën en standaarden die hier aan te grondslag liggen en het continu benodigde beheer en het onderhoud worden door ons vaak niet gezien. We ervaren het niet. En dus onderschatten we het vaak. En ja, zeg nou zelf, jij wilt toch ook dat je smartphone, je werkplek, het gewoon doen. Irriteer jij je niet ook mateloos op het moment dat je smartphone een stukje trager werkt dan dat je zou willen? Je wil niet lastiggevallen worden met die techniek. Jouw thuis. Je ja, ja, tv thuis werkt ook zonder problemen. Deze manier van denken maakt ook dat leveranciers, inkopers, ontwikkelaars business contractmanagers en informatiemanagers het gebruikersgemak en de beleving meer centraal zouden moeten bestellen om hieraan te kunnen voldoen. Het denken vanuit de klant, de gebruiker, is echter iets wat we nog niet zo vaak zien en doen. We redeneren liever vanuit functionaliteit. En dit is mede vaak ook waarschijnlijk omdat gebruikers regelmatig onvoldoende beschikken over de digitale geletterdheid, waardoor het stellen van gerichte eisen toch een stukje complexer is. Digitale geletterdheid is niet alleen de basiskennis, maar het bestaat ook uit informatievaardigheden, mediawijsheid en het begrip van hoe een computer werkt. Welke technologie zit er achter en hoe kan je nou dat ene probleem, als je er tegenaan loopt, zo formuleren dat het door computertechnologie opgelost kan worden, oftewel computational thinking? Nou, guess what? Het hele doel achter de podcast is natuurlijk om je digitaal vaardiger te maken. En hoewel ik het niet zo specifiek zal benoemen, zie je de eerder weer genoemde onderwerpen, zie je dus in thema's wel terug. Ik wil op een bepaald moment naast die brede basis ook graag wat dieper op de zaken ingaan. Masterclass, podcast, om een bepaald onderwerp ook echt uit te diepen, zodat je daar ook echt de kennis van opdoet. Die digitale vaardigheden zijn namelijk de succesfactor voor de digitalisering in je organisatie. Maar ook bij je thuis kunnen ze je lekker op weg helpen. Toch leuk als die ontwikkelingen die er zijn je thuis ook kunnen helpen meer tijd te besteden aan datgene wat je leuk vindt. Ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg blij dat ik niet meer elke week aan het stofzuigen ben, maar mijn tijd kan besteden aan een wandeling en mijn nieuwe dingen ontdekken. Dat half uurtje extra sporten en uitgebreid lekker koken, terwijl mijn robotstofzuiger gewoon rondjes door mijn huiskart. En ik moet ook zeggen dat het toch wel fijn is dat mijn vaardigheden op dit uh, zo zijn dat, dat ik gewoon kan inloggen en mails kan ontvangen, lezen en beantwoorden. Maar ook mee kan komen in de nieuwe technieken en niet alleen maar bij die mails blijven hangen. Ondanks dat ICT niet altijd de hoofdmoot zal zijn van je werkzaamheden is het goed als je weet hoe je ermee om kan gaan. Het ontwikkelen van die digitale vaardigheden die jou en je organisatie verder helpen. ICT is vaak onmisbaar en als je beter snapt waar je mee bezig bent, kan je ook zorgen dat het jou in je werkzaamheden kan ondersteunen en je werkzaamheden ook leuker kan maken. Kennis van ICT geeft je de kans om gerichter en beter vragen te beantwoorden. Vragen zoals, lukt het jou je organisatie mee te gaan in die digitale beweging van de markt, maar ook de digitale beweging van je eindgebruikers? Is je organisatie bestand tegen digitale dreigingen? Maar ook vragen van bijvoorbeeld je businessanalist, informatiemanager, je contractmanager over bijvoorbeeld welke eisen zijn voor jou van belang om, je om jou beter te ondersteunen in je werkprocessen. Of misschien nog dieper, hoe verandert de digitalisering de rollen in de keten waarin jij aan het werk bent en de waarde van jouw organisatie. Vandaag doe ik een aanzet van de business analystrol en de informatie, analyst, uh, informatie om ja, te onderzoeken van uh, hoe zij jou beter kunnen helpen ondersteunen en hoe jij hen beter kan ondersteunen de juiste keuzes te maken. Zij willen namelijk doorgaans maar al te graag weten wat voor jou van belang is als gebruiker zodat ze in een marktuitvraag de juiste vragen kunnen stellen. Het werken, samenwerken vanuit het probleem, de probleemstelling... en dan moet je het probleem even tussen aanhalingstekens zien... helpt om betere aansluiting te vinden tussen, het vra tussen vraag en aanbod. Daarbij kan het dus ook helpen in andere benodigde zaken... zoals impactanalyses die normaal gesproken daarna worden uitgevoerd, uitvoeringstoetsen. En dat is omdat je vanaf het begin af aan als vraag en aanbod al aan het samenwerken bent... Het gaat niet alleen dan om de functionaliteiten die je nodig hebt om je beter te helpen, maar ook het, om het proces beter te ondersteunen, het proces beter te begrijpen. Vragen ook rondom de technische kant, bijvoorbeeld eisen aan snelheid. We nodig de uptime van een systeem, dus de tijd dat een systeem beschikbaar moet zijn, de momenten waarop het beschikbaar moet zijn, maar ook wanneer het oké okay is als het down is voor bijvoorbeeld onderhoud. Soms vergeten business analisten, inkopers of informatiemanagers in een organisatie ook wel eens om dit soort dingen uit te vragen en dan is het, gaan ze de markt op voordat ze je geconsulteerd hebben en dan is het goed als je ze beter kan pakken en toch kan zorgen dat ze op de hoogte zijn van die digitale randvoorwaarden, mee kan geven wat je nou daadwerkelijk nodig hebt. Vandaag dus een stukje voor die voorbereiding op die marktverkenning voor een nieuwe uitvraag. Want de voorbereiding is wel een van de belangrijkste zaken. Om goede kaders en richtlijnen mee te kunnen geven en dus ook de uitvraag goed te kunnen doen, is het nodig om iets te snappen ook van de basis van de projectmethode waarop vaak gewerkt wordt. Tegenwoordig is dat vaak de agile methode die gebruikt wordt in tegenstelling tot hoe projecten vaak eerst aangepakt werden op een watervol manier. En ik denk dat het goed is om beide even uit te leggen en een duidelijk beeld daarvan te geven. En dan zien we in de tijd wel waar we gaan eindigen met deze podcast. Want ja, ik wil hem eigenlijk toch graag op een half uurtje houden. Want anders krijg je waarschijnlijk een informatie overload. Dus als het dreigt uit te lopen, dan ga ik er gewoon de volgende podcast weer op door. Nou, de watervalmethode is, uh, dus de, de oude methode waar ik mee begin, is een heel planmatige methode. Ontwikkeling verloopt regelmatig en vloeiend en ja, je kan het eigenlijk zien als water dat naar beneden stroomt. De, je gaat door verschillende fases heen, de fase van definitie, de fase van analyse, uh, het maken van een verschillende ontwerpen een basisontwerp, een technisch ontwerp, detailontwerp. En vervolgens uh, als je het zelf bouwt, dan ga je de, richting de fases van bouwen, testen, implementeren en integreren dan is vaak het project afgerond en dan is het beheren en onderhouden. Dus dat beheren en onderhouden is geen projectwerk meer. In die watervalmethode probeer je gedurende het traject tot je overgaat tot het beheren en onderhoud. Vooral te sturen op je scope. Een exacte oplevering. En aan die scope wordt, bijvoorbeeld, wordt vervolgens een bepaalde hoeveelheid tijd en een bepaalde hoeveelheid geld gekoppeld om dat te realiseren. Die watervalmethode zie je ook vaak een beetje terugkomen in, die, in de plannen van de Tweede Kamer. Er is een probleem, dat willen we opgelost hebben. Hier is een zak met geld en we verwachten dat je dit ervoor oplevert. Er worden afspraken gemaakt en op die afspraken wordt gestuurd, wordt gemeten. En in deze traditionele manier van werken staat de scope dus vast. In werkelijkheid lopen zaken natuurlijk heel vaak anders... Tijdens een project komen er nieuwe eisen, bijvoorbeeld doordat er over gedebatteerd wordt... of in de organisaties over overlegd wordt, over doorgesproken wordt. Die nieuwe eisen worden soms zo belangrijk geacht dat ze worden toegevoegd aan een project. En daar zie je een issue als je een vaste scope hebt. Namelijk, als je een vaste scope hebt, betekent dat je er niks meer aan toe mag gaan voeren. Daarbij heb je een bepaalde tijd en je hebt je hoeveelheid geld meegekregen en daar heb je het mee te doen. Je kan daarbinnen dus niet zomaar manoeuvreren... Want iets extra's betekent meer geld en meer tijd die je nodig hebt. En omdat je scope groeit en alleen tijd en geld groeien niet mee, dan betekent het dus wel dat je ergens anders op zal moeten gaan inboeten. Ja, omdat je toch die flexibiliteit nodig hebt om dan die scope uit te breiden. En waar je dan op gaat inboeten, dan is vaak de kwaliteit. En inboeten op kwaliteit is hetgeen waarvan vaak in projecten de problemen en de risico's uit voortkomen. Uiteraard wil je die problemen, die risico's, die wil je niet. Die wil je voorkomen. Je wil meer flexibiliteit, want ja, in je project kan je ook bijvoorbeeld door de tijdgeest worden ingehaald. Dat er nieuwe ontwikkelingen zijn en ja, als je een vaste scope hebt, kun je die ontwikkelingen niet meenemen. En daarmee kan het dus zijn dat op het moment van implementatie, van oplevering, dat hetgeen dat je oplevert al best wel weer achterhaald is. Zeker met die snelle ontwikkelingen in de tijd tegenwoordig. Ook is in een project van tevoren nooit alles helemaal helder. Er doen ze gegarandeerd onvoorziene problemen voor. Ja, je wilt toch wat je doet, wil je goed doen. En daarna wil je geen debat meer voeren over wat er nou fout is gegaan. Waarom het is fout gegaan? Door, omdat je, ja, hoe ga je verklaren dat het fout is gegaan doordat je hebt, moet, dat je hebt ingeleverd op de kwaliteit? Dat dat datalek daardoor is ontstaan of dat je gehackt bent daardoor? Dat is niet uit te leggen. dus prettig als je flexibiliteit hebt en flexibel mee kan bewegen. Als je een ja, nieuwe belangrijkere zaken hebt, dus als je ingehaald wordt, dat je die, die mogelijkheid hebt dat je niet verder gaat in hetzelfde patroon. En dat je achteraf niet hoeft te zeggen, ja het was zo lastig om die scope aan te passen, die nieuwe ontwikkelingen en zo... Ik vind het heel erg lastig om te verkopen als je ziet om wat voor bedragen het gaat in de techniek. Nou, nou hoef je geen koploper te zijn, maar je moet wel zorgen dat je een zo goed mogelijk, zo kwalitatief hoog mogelijk en het liefst zo ja, een systeem oplevert wat zo dicht mogelijk bij de tijd zit. Wat zo innovatief mogelijk is. Hoewel die innovatie hier natuurlijk niet de grootste waarde heeft, het gaat hier vooral de, om de meeste kwaliteit. Dus hetgeen waarmee je de meeste kwaliteit en de meeste waarde toevoegt. Uiteindelijk doe je het natuurlijk voor die gebruiker om het proces zo eenvoudig mogelijk, zo veilig mogelijk en zo soepel mogelijk te laten verlopen. En als jij een heilige scope hebt, zoals met die traditionele waterval, dan is de verleiding groter als er iets bij moet. Dus als je moet veranderen om concessies te doen aan die kwaliteit, zodat je binnen de beschikbare hoeveelheid geld en middelen blijft. Dit is goed denk ik om daar even een voorbeeld bij te geven. Denk eens aan een auto of een afstandsbediening. Waarschijnlijk zitten er veel meer knopjes in dan die je ooit hebt gebruikt. Of soms misschien niet eens in de verste verte weet wat ze doen. Nou, is dat nou erg dat je dat niet weet of dat die allemaal die knopjes extra erin zitten? Nee, dat, dat hoeft niet per se erg te zijn. Het is wel extra verspilling van resources. Mogelijk heb je daarnaast ook wel gebruik gemaakt van goedkopere of kwalitatief mindere materialen. Want ja, je had meer nodig en je moest toch ergens zorgen dat die maten de lasten overst blijven overstijgen. Verder kan je je afvragen of het achteraf niet extra kosten met zich meebrengt, doordat je gebruik hebt gemaakt van extra onderdelen, meer functionaliteit hebt en daarmee dus ook meer mogelijkheid hebt tot falen in bijvoorbeeld onderliggende technieken en mechanismen. Ook heb je kans dat het extra kosten met zich meebrengt, omdat die extra functionaliteiten de kans op fouten vergroten, bijvoorbeeld door onwetendheid of onbekendheid van je gebruikers. En daardoor... ...kan het dus ook vragen om extra kosten rondom opleiding en rondom training. Kosten die je gedurende het project misschien niet zo opvallen... ...maar die vaak daarna pas naar boven komen. Is Agile dan de holy grail? Nee, absoluut niet. Agile is een stuk flexibeler. Het staat voor wendbaar en lenig. Maar bij onze interpretatie van Agile loopt het een en ander vaak toch nog wel uit één. Mijn inziens waar het vaak al misgaat is in de randvoorwaarden. Agile betekent namelijk niet... En je ziet het best wel vaak gebeuren dat je zomaar aan de slag moet gaan met software of met het bouwen aan functionaliteit waarvan je denkt, nou die zou passend zijn voor een gebruiker. Hoewel die agile methodiek uit de ontwikkelwereld komt en je tegenwoordig steeds meer off-the-shelf pakketten ziet die dan op een agile manier nog licht aangepast moeten worden... Um, is het in, zowel in de ontwikkel, vanuit de ontwikkelwereld als vanuit die directe aankoopwereld in beide gevallen toch nog heel erg belangrijk dat je van tevoren gaat kijken waar zijn nou de behoeften aan? Voordat je begint met bouwen, voordat je begint met je aankoop moet je heel goed onderzoek doen naar wat is nou het probleem? Wat wil je gaan oplossen? Het proces dat je gaat ondersteunen en de bijbehorende behoeften en wensen scherp te hebben. En waarom doe je dat? Omdat je wil weten of wat je gaat realiseren of die baten opwegen tegen de lasten. Het voordeel van de agile methode is dat het wat kortcyclischer is. Vanaf het moment dat je overgaat tot bouw of implementatie lever je telkens kleine stukjes functionaliteit op. En dat pas je toe en dan kijk je wat de volgende belangrijkste is. En over het algemeen geeft dat dus meer flexibiliteit binnen je project. Je focust op hetgeen dat op dat moment de meeste waarde, uh, meeste waarde oplevert voor je gebruikers. Voor de processen waar je het voor doet. Dat is echter heel wat anders dan de functionaliteit die je nodig hebt. Niet goed uitwerken, niet goed scherp hebben. Het is wel van belang dat je natuurlijk gewoon dat einddoel in zicht hebt. En het enige wat agile betekent is dat je einddoel niet zo in beton gegoten is. Dus je hebt verschillende wegen om er naartoe te werken. En misschien uiteindelijk als je daar naartoe aan het werken bent, is dat einddoel wel een stuk veranderd. Ligt dat in plaats van recht voor je wel schuin rechts voor je? Maar dus ondanks dat is het wel degelijk heel belangrijk om het einddoel op het moment dat je begint goed uit te werken. Dus op het moment dat je begint, ga je de richting bepalen. Ga je de juiste eisen stellen, de juiste probleemdefinitie, het proces uitwerken, kijken waar je waarde toevoegt voor die gebruikers. Op welke punten moet jij werken? Op welke dingen moet jij aanschaffen om te zorgen dat die baten, die lasten overstijgen en dat het echt iets toevoegt voor je klant, voor je eindgebruiker je kan een uh, bijvoorbeeld een DigiD kun je wel bouwen omdat je zegt van ja we willen een, een systeem hebben voor de burgers om in te loggen maar werkt het wel volgens die burgers, hè? vinden die burgers dat wel de juiste toegevoegde waarde is, dat waar ze behoefte aan hadden, functioneert het goed voor je gebruikers, heb je dat daar wel eens gemeten en blijf je meten of het nog steeds op de juiste manier waarde toevoegt voor die gebruikers? Of zijn er intussen nieuwe methoden ontwikkeld? Nou is die idee natuurlijk een ontzettend mooi en dankbaar voorbeeld. Omdat zo'n beetje elke Nederlander dit heeft. Maar je zou dat bij wijze van spreken kunnen plotten op alles. Op je bankapp, je shoppingapps, nou ja, noem maar op. Een agile project heeft dus altijd dezelfde stuurmiddelen als een watervalproject. scope, geld, tijd en kwaliteit. Echter... In dat agile project draait het dus niet ineens meer om die scope, maar het draait om je flexibiliteit, om je kwaliteit voor je gebruikers. En dat betekent dus niet dat je daarmee dus in één keer meer geld nodig hebt of in één keer een stuk meer tijd nodig hebt. Nee, het enige wat dat betekent is dat je focus meer ligt op waar kan ik de kwaliteit voor mijn gebruikers toevoegen. De kwaliteit zodat het proces zo goed mogelijk ondersteund wordt. Dat mijn gebruikers zo goed mogelijk ondersteund worden in het proces wat zij doorlopen uh, om hetgeen te bereiken waarvoor je aan het werk was. Ik kan dit denk ik ook nog het best even illustreren met een voorbeeld. Een voorbeeld waarbij ik wil doorgaan op de afstandsbediening... die ik zojuist al even aanstipte bij de, samen met de auto. En waar het ging dus over die extra knoppen. Stel, je scope is het maken van een hele afstandsbediening. We gaan het nu anders aanpakken. Want normaal gesproken zou je zeggen, ik ben een afstandsbediening. En die afstandsbediening moet knoppen hebben. En die moet er zo uitzien. Je bedenkt precies de functionaliteiten, hoe en wat... Ik bedenk exact van voor tot achter hoe die afstandsbediening eruit moet gaan zien. Nou, wat ik zei, ik ga het dus anders aanpakken. Ik wil van jou als gebruiker weten wat is nu het eerste dat je belangrijk vindt dat je kan doen. Wat wil je bereiken? Wat is het proces dat je wil ondersteunen? Waar en waar zit je probleem? Wat wil je nu eigenlijk gaan doen? Ben jij de enige met dit probleem of hebben er andere mensen dit probleem ook? En wanneer doet dit probleem zich voor? Wanneer ontstaat het probleem? Waarom ervaar je dit eigenlijk als een probleem? Dus eigenlijk allemaal we-vragen. Wat, waarom, waar, wie? Ik krijg nou dus een lijstje van jou uiteindelijk, van, van de gebruikers, met je wensen en de prioriteiten in die wensen. Waarschijnlijk zeg je iets als, um, ja, nou als luier tv-kijker wil ik van zender kunnen wisselen vanaf de bank, zodat ik niet telkens hoef op te staan als ik een andere zender wil bekijken. Nou, Dat is heel mooi. Het ontwikkelteam of het inkoopteam weet nu dus dat jouw belangrijkste wens is de optie om het te kunnen wisselen van een zender, maar ook dat je dit op zo'n luie en efficiënt mogelijke manier wil doen. Nou, zo heb je vast nog een paar wensen. Als luie gebruiker wil ik controle hebben over het volume, zodat het geluid harder en zachter kan of uit bij bijvoorbeeld reclames. En al een andere wens nog, als luie tv-kijker wil ik niet hoeven te knippen of zoveel mogelijk hoeven te wisselen tussen zenders, zodat ik geen pijn krijg tussen mijn vingers. Dus je wil niet continu op hetzelfde knopje moeten drukken om van zender te wisselen. Nou, nou gaat zo'n agile team gaat aan die slag met die wensen. Je belangrijkste wens was dat je van zender kon willen, kon willen wisselen op een zo mogelijke manier. Nou, ze gaan die technieken gaan ze bekijken, gaan ze in de markt bekijken, ze gaan brainstormen, geven een indicatie van tijd, hoe ze denk, hoeveel tijd dat ze denken dat het gaat kosten om die wens te realiseren. En als ze in de markt kijken, kijken ze naar zaken die het best passen bij jouw wensen. Ze pakken dus nu die eerste wens en ik ga er even van uit dat het team dat bezig is voor je, dat het een ontwikkelteam is. Dus een team wat ook echt zelf bouwt. Ze pakken je eerste wens en ze ontwerpen een afstandsbediening, toch? Waar je met een knop tussen de zenders kan wisselen. En die knop, die tonen ze aan je om feedback te krijgen. Nou, je krijgt de kans dus om die feedback te geven. En ja, ik geef die feedback en ik vind de kwaliteit toch niet zo fijn van die knop. Het geeft niet een fijn gevoel als ik erop klik en ik voel niet goed dat ik erop klik. Nou, mooi feedback, want het team heeft nu geen zinloze tijd verspeeld aan het ontwikkelen van al die andere knoppen, uh, etc. Geen resources, personeel, materiaal verspeeld. Maar ze weten wel precies wat je graag wil, namelijk ander materiaal. Je wil een bepaald soort feedback op het moment dat je op de knop gedrukt. Nou, in de tweede ronde, om dit voorbeeld niet te lang te maken, hebben ze dus een werkend ontwerp voor je klaar liggen. Een stevige materiaal dat een lichte knip, uh, klik geeft als je erop klikt. Nou, wat ik nog niet verteld heb is dat er in die tussentijd toevallig ook een nieuwe techniek beschikbaar is gekomen die je team zonder veel moeite kon implementeren samen met die knop en je, naast door de tv zenders kun je dus nu ook tegen die afstandsbediening praten. Ik praat hier uh, even voor jou, maar ja, hierdoor vind je die tweede wens uh, om het volume te kunnen regelen nog wel belangrijk. Maar eigenlijk die derde wens dat je niet meer zo vaak hoeft te klikken, die is een stuk minder geworden. Dit geeft, hoewel het niet in de scope zat, heeft het je de kans om toch die scope uit te breiden, die scope aan te gaan passen. En in één keer bedenk je, nou het is toch wel handig dat er ook een fysieke knop komt... Waarmee ik in één keer al die apparaten aan en uit kan zetten. Dus die voeg je toe in plaats van die derde wijs. Die je, uh, een wens die je dus kan schrappen. Kortom, doordat, het, doordat je het team niet verteld hebt. Ik wil per se dit hebben. Hebben ze gekeken wat voor jou de beste passende functionaliteit is. En als je die functionaliteit nu heel erg prettig vindt. Kunnen ze gewoon verder gaan op diezelfde lijn. En daarin doorwerken, maar op het moment dat je het nou niet prettig vindt, is er ook weinig tijd verloren gegaan en kan er snel gekeken worden naar iets dat beter past en beter aansluit bij die behoeften. Je hebt niet meer de oplossing voorgeschreven, maar je gaat het bouwteam, het ontwikkelteam, inkoopteam, ga je laten kijken wat zijn nou de beste technologische mogelijkheden om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. En samen zoek je naar de meest optimale functionaliteit om je te ondersteunen. Ook zonder dat er over, eh, sprake is van een overdaad. Zonder dat er sprake is van te veel aan knoppen. Uiteraard wel op zo'n manier dat je binnen die tijd en binnen dat geld blijft. Die wensen heten in een agile wereld heten user stories. Dus als puntje, 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 wil ik zodat. Ze helpen je eh, je verwachtingen uit te drukken zonder dat je een exacte oplossing geeft. Het team gaat met die user stories voor je aan de slag en ze kijken naar oplossingen. Dat... Zijn dus oplossingen in de markt of dat zijn oplossingen die ze kunnen bouwen voor je. Eisen zijn dus niet meer van: Nou, ik wil een financieel pakket en dat financieel pakket moet aan x, y en z voldoen. Of eh, we gaan het inkopen, maar het moet minimaal aan dezelfde dingen voldoen als het vorige pakket. Of ik wil een HR-pakket en dat nee je zet in user stories uit. Wat is de functionaliteit die je wil? Waarom wil je dat? Wat wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? Uh, welk proces moet het ondersteunen of welke processen moet het ondersteunen? En op die manier ben je dat aan het uitbouwen. En denk je nu ja, maar dat kost vast meer geld of tijd of moeite om te implementeren of dan mis ik functionaliteit? Uh, ja, dat zou kunnen, maar dat is een aanname die je dan uit dient te zoeken. En vergeet vooral niet te denken aan het feit... dat je die kosten van achteraf functionaliteit... als je teveel hebt, waar het fout kan gaan. Dat er extra training nodig is. of Dat een systeem eerder kan omvallen of eerder afgeschreven is... omdat bepaalde functionaliteit die er dan ineens in zit... toch uitgefaseerd wordt. Vergeet ook vooral niet dat wanneer iets aan het einde van zijn leven is... hoe groter en complexer een pakket is hoe lastiger en hoe duurder het is om het uit te faseren. Dat zijn allemaal kosten die je vooraf in je project niet direct ziet, maar die je eigenlijk wel al daarin mee zou moeten nemen. Het is op deze manier, het dus op deze manier uitvragen, geeft dus producten die beter aansluiten op je behoeften en processen en zo mogelijk meer waarde kunnen toevoegen en je hebt op dat moment dus de meeste kwaliteit voor je geld en je kan in de tussentijd een stuk eenvoudiger aanpassen aan veranderingen in de omgeving, nieuwe wensen uit de omgeving of bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving. Nou, nu heb je dus heel kort door de bocht even een beeld van Agile en Waterval. In beide gevallen is dus de scope vanaf het begin af aan moet je is het dus belangrijk om die scope wel scherp te hebben, om je te realiseren wat je wil in die verkenningsfase. Uh, hoewel bij dus de agile dan heb je meer flexibiliteit en dan heb je best kans dat die scope op een gegeven moment verandert, omdat je werkt aan de kwaliteit in plaats van aan die gerichte scope. Veelal denken gebruikers en opdrachtgevers al in oplossingen. Zoals ik net eigenlijk in mijn uh, stukje spraak al zei, nou ja, die afstandsbediening. Ik zei eigenlijk al, ik wil een afstandsbediening. Maar wie zegt dat ik een afstandsbediening wil? Misschien is het wel genoeg als ik gewoon tegen mijn tv kan praten of zo'n Google speakertje heb. Zo'n Google Home of een, uh, voor, uh, elk ander merk eigenlijk, uh, waar je gewoon tegen kan praten. Het is niet vreemd, want als mens denken wij van nature in oplossingen. Wat zijn we gewend? Waar kijken we naar? En je gaat je vraag ga je al framen in de richting van een oplossing? Nou is het de truc aan die analisten, aan die informatiemanagers en die inkopers eigenlijk om het achterliggende probleem te gaan achterhalen. Waarom wil je die oplossing? Hoe helpt het jou precies? Die formulering van user stories kan je goed mee helpen. Ik ben tijdens mijn implementatietrajecten geregeld tegengekomen dat een probleem eigenlijk een heel andere oplossing vroeg dan hetgeen wat al aangeschaft was, wat als vanuit de markt al ingekocht was. En dat maakt het vaak in het project zelf, maakt het ook nog eens complexer om dan dat toch nog weer goed in te passen en goed aan te laten sluiten op die behoefte. Als je dus binnenkomt tijdens een daadwerkelijke implementatie, dan ben je dus eigenlijk al te laat. En om te zorgen dat je dus nu dus echt aan het begin, waar ik het al de hele tijd over heb, zorgen dat je daar het probleem gericht en helder hebt, dan zou dat dus een hoop problemen kunnen voorkomen. Een van die methodes die je daarvoor in kan zetten zijn die zes W's die ik daar straks al noemde. Wat is nou je probleem? Wie hebben het probleem? Wanneer is er een probleem? Wanneer ontstaat dat probleem? Wat is de aanleiding, oftewel de hoe? Hoe heeft het probleem kunnen ontstaan? En waarom is er een probleem? Is er bijvoorbeeld geen wetsvoorstel, een stuk proces dat nog niet ondersteund wordt of nieuw beleid? Nou ja, noem maar op. Waar doen die problemen zich voor? Bij wie? Speelt het alleen bij jou of zijn er ook anderen? En zijn, de, zijn jullie processen in beide gevallen hetzelfde of hebben jullie net iets ander proces? Zijn, passen die pro, zijn die processen samen te brengen zodat je kan kijken naar één tool? Of is dat absoluut onmogelijk? Is er geen consensus te bereiken rondom die processen? Een andere methode is de visgraatanalyse. Mensen zijn over het algemeen redelijk visueel ingesteld. En met die visgraatanalyse zoek je naar een... Een groot mogelijk aantal grondoorzaken rondom bijvoorbeeld een probleem en maak je dat visueel. En het voordeel hiervan is dat je deze in beeld hebt en dus een breed zicht hebt op alle mogelijke oorzaken, relaties, uh, die worden systematisch geïdentificeerd en gegroepeerd. En dat kan goed helpen naar de best passende oplossing te werken. Dan heb je dus nu een hele hoop vragen gesteld, die W-vragen... en je hebt echt het probleem heb je mooi ingepast in die Vistgraat-analyse... dus je hebt alle grondoorzaken onderzocht. Nou, naast en in deze analyse is het ook heel belangrijk om te varen... op de data die je hopelijk hebt opgebouwd. Vragen, wensen, klachten, incidenten die gemeld zijn... bij bijvoorbeeld je servicedesk of je huidige leverancier. En deze informatie hier zou je regelmatig uit moeten vragen... ook bij je leverancier omdat je daarmee nog een stuk beter beeld krijgt van de wensen, de knelpunten waar je gebruikers tegenaan lopen in het dagelijks gebruik. En dit helpt niet alleen in je doorontwikkeling, maar het helpt ook in het verhogen van de kwaliteit naar nieuwe opdrachten in de markt. Bouw je die data nu nog niet op, vraag je die nog niet uit, nou, dan weet je wat je te doen staat. Want deze data is echt wel gronddata die je uh, kan helpen om je processen nog beter te gaan ondersteunen, om je gebruikers nog beter te gaan ondersteunen. Nadat je weet wat je wilt, wat je nodig hebt, heb je veel van die goede informatie om je user story zo goed mogelijk op te bouwen en je kan door richting de voorbereiding. In deze voorbereiding kan je bij digitale projecten nog kijken naar een aantal hoofdlijnen ter aanvulling van de user stories. Dat zijn bijvoorbeeld de brede bedrijfsvoeringsaspecten zoals projectmanagement, beheer en onderhoud, en levenscyclusmanagement. Andere hoofdlijnen die ik benut in deze podcast zoals de mogelijkheden en technologieën en toekomstige of mogelijk toekomstige innovaties. In mijn podcast algoritmes, platforms en internet krijg je hier een beetje zicht op en leer je die technieken een beetje snappen. Architectuur is ook een belangrijk onderwerp. Past hetgeen wat je wilt hebben, past dat binnen je nieuwe architectuur, maar ook past het al binnen je huidige architectuur. Als je naar de toekomst kijkt, past het in die zoolarchitectuur, past hetgeen wat je wil aankopen of past het alleen maar in je huidige architectuur. Dat is wel van belang natuurlijk om mee te wegen, want dat weegt ook weer mee in de levenscyclus. Op het moment dat het alleen maar past binnen je huidige architectuur en niet meer in je toekomst, ja, dan zul je er misschien wel eerder afscheid van moeten gaan nemen. Informatie, huishouding en data zijn ook hele belangrijke. Zoals in de podcast over data. Wat is de informatie? Wat, wat is de informatiewaarde die erin zit? Wat is de data die het je oplevert? En hoe helpt het je je organisatie weer verder sturen? En tot slot natuurlijk informatiebeveiliging en privacy. And last but not least... Dit is een echt een heel belangrijk onderwerp. Kijk maar naar alle hacks. Kijk maar naar alle ransomware. Alle malware. Uh, dus ook dat is heel belangrijk om al mee te nemen in die, in die projecten. En uiteraard gaan daar natuurlijk ook podcasts over. Nou, pas wel op uh, wanneer je deze kennis inzet. Dat je niet al te veel gaat denken in oplossingen. Maar gebruik ze echt als je kapstok. Nu je de knelpunten uit het verleden, de wensen voor de toekomst kent, maken we de volgende stap. De stap naar het voorbereiden voor hetgeen dat je uit wil gaan vragen in de markt of hetgeen dat je wil gaan ontwikkelen. Daarop ga ik met deze podcast op een later moment in. Wat zijn vaardigheden die jij nog moet ontwikkelen als medewerker? Of welke vaardigheden moeten jou als me jouw medewerkers nog ontwikkelen? Laat het mij weten op LinkedIn. En wie weet hoor je dat dan terug in de volgende podcast. Ik hoop dat ik je met deze podcast weer een beetje Digi beter heb gemaakt. En voor nu dank voor het luisteren. Tot de volgende Digibeter. De volgende podcast zal ik waarschijnlijk pas opnemen in het nieuwe jaar, maar niet getreurd. Vond je dit nog een leuke uitzending? Wil je meer weten? Abonneer dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef bijvoorbeeld een beoordeling van 5 sterren, zodat nog meer mensen de podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie zoals opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast, een bepaald onderwerp dat je graag terug zou horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast hebt genoten? Je kunt mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Juriaan Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.